0: Welkom bij de tweede aflevering van deze podcast, de wat ik wou, dat ik wist, podcast. Um, superleuk dat je weer luistert, of als dit de eerste keer is dat je luistert naar deze podcast, welkom. Um, dit is een podcast uh, voor twintigers die uh, zich, zijn, hun weg door het leven is aan het banen zijn. En um, ja, misschien het idee hebben dat ze niet 100% zeker weten waar ze mee bezig zijn. En dat is helemaal oké. Okay. En dat soort dingen bespreek ik hier in de podcast. Ik ben zelf 25-jarig uh, meisje, vrouw, whatever, uh, in Amsterdam. En ja, ik heb zelf al wat van die dingen meegemaakt. Maar ik moet natuurlijk ook nog een hoop meemaken. Ik zit in een hoop transities in mijn leven. En deze podcast is om dat soort dingen met elkaar te bespreken. Nou, ik bespreek niet alleen... Uh, hele heftige issues, heftig kan je het eigenlijk ook niet noemen, gewoon de kwesties des leven die we allemaal dagelijks tegenkomen. Maar ik houd het ook een beetje luchtig met wat uh, setup, up gossip en wat tips, um, dingen die ik heb gelezen, geluisterd, gekeken heb. En uh, zo banen we ons een weg door deze podcast. Um, dat is eigenlijk in het kort wat deze podcast is. Laten we gewoon uh, lekker gaan starten met het allereerste segmentje. We beginnen lekker luchtig met het lekker loeren van deze week. In dit uh, segmentje kijk ik altijd even wat er deze week allemaal is gebeurd in de media. Um, en uh, als je alle details wil weten over de verschrikkelijke dingen die er in de wereld gebeuren... ...kijk dan vooral naar het journaal. Uh, dit is gewoon de luchtige variant. <laughs> nou, wat hebben we allemaal gezien? Um, wat ik best wel shocking vond... Was dat Dave Roefink werd opgepakt vorig weekend? Um, ik ben zelf best wel fan van Dave Roefink. Ik maak nu misschien een heleboel mensen boos, maar ik uh, heb hem in Expeditie Robinson. Zat. Ja, hij zat in Expeditie Robinson. Daar vond ik hem echt een toffe gast. Uh, ik zie hem ook wel eens op de, in YouTube-video's voorbij komen. Op social media van mensen die ik volg. En het is gewoon best wel een, uh, een jongen met een grote bek, maar. Een klein hartje volgens mij, hij kan echt best wel lief zijn en ik ga gewoon stuk om zijn lach. ik vind hem echt hilarisch. Maar ja, hij gaat best wel eens de fout in en dat is uh, natuurlijk niet zo heel netjes. Nou, dat hele verhaal in het bubbelpad, dat zijn de meeste mensen denk ik wel vergeten als ze hem wat beter hebben leren kennen. Alleen, nu was hij dus met, weet ik veel, 130 kilometer, misschien nog wel harder, over 130 mag trouwens gewoon. <laughs> het was volgens mij 200 of zo. Over de snelweg gaan rijden. En toen is die klem geleden, gereden door de politie. En er zijn ook beelden van online te vinden. En ja, dat zijn niet zo mooie beelden. Hij is echt aan het gillen van, ik heb het toch uitgelegd, ik heb het toch gezegd. Eh, waarom pak je die wel op? Helemaal hysterisch. Ja, als je dan weet dat je fout zit, hij was volgens mij al meerdere keren klemgereden... en dan probeerde hij weer te ontsnappen, geef daar dan ook gewoon aan toe. Volgens mij had hij zelfs ook nog wat op, terwijl hij achter het stuur zat. Ja, dat is gewoon niet handig. En had hij er nog een grote drama van gemaakt... door op zijn social media een soort van excuusfilmpje neer te zetten... wat eigenlijk een heel slecht excuus was. Ja, toen werd hij door de kranten en de tv en de radio natuurlijk compleet met de grond uh, gelijk gemaakt... Of vond ik dat sommigen daarin wel een beetje hard waren. Maar ja, wat ze ook zeiden, wat ik dan. Waar, ja, waar ik wel even over na moest denken, was. Um, om het maar even in hun termen te zeggen. Hè. Die zeiden ze. Dit soort ventjes uh, denken dat ze alles kunnen maken. En Ik heb wel het idee dat, dat Dave Roef ik zich misschien af en toe. Niet zo bezig gehouden met de zaken van de normale mens. Om dat zo maar te zeggen. En uh, dat hij al wel wat sneller denkt van... Oh, ik kan dit wel even maken, want ik ben Dave Roefink. Ja, hij, is gewoon een, een, hij heeft gewoon een groot ego. Daar kan je niet onderuit. En ik snap het als hij in de spiegel kijkt. Want het is gewoon een knappe vent. Maar uh, ja, je kan dit soort dingen natuurlijk gewoon niet flikken. Je blijft een Nederlandse burger. En uh, ja... Hiervoor is hij dan ook wel op, zijn, op het matje geroepen. En dat is maar goed ook, denk ik. Over Expeditie Robinson gesproken. Wat ik net al even liet vallen. Dat Dave Roving daar aan mee heeft gedaan. De uh, deelnemers van Expeditie Robinson zijn afgelopen weken bekendgemaakt. Uh, heel goed geteased trouwens. Je zag elke keer op de Videoland... Nou, volgens mij was het op Videoland, uh, RTL XL en uh, die van Expeditie Robinson. Al die social media... Uh, werd er elke keer een beetje een stukje geteased van dit is team uh, Zuid, team Noord, weet ik veel hoe het heet, uh, en het onbekende uh, team is er ook weer. En langzamerhand werden steeds meer mensen bekend. Nou ja, ik ben echt heel enthousiast. In ieder geval doet uh, Danny Roefink mee, de Donnie, sorry, Donnie Roefink. Die is ook lekker bezig trouwens, want uh, die zat natuurlijk eerst in Temptation Vips en die heeft het nu wel helemaal... Te pakken volgens mij. Ik zit ondertussen even alle deelnemers uh, op te zoeken. Um, maar super vet voor hem dat hij dat nu ook mag gaan doen. En volgens mij wilde Videoland daar ook gelijk een slaatje uit slaan. Want die hadden gelijk een serie geproduceerd met uh, Dave en Donnie. Die zich voorbereiden. Of waarin Dave Donnie voorbereidt op wat hij allemaal mee kan gaan maken met Expeditie Robinson. Oké, okay, ik heb ze nu allemaal voor me. De mensen die meedoen. Nou, je hebt een, een kamp van onbekenden. Ik zei het tien, maar het is natuurlijk kamp. Uh, daar zitten er drie, vier, vijf, zes, zeven mensen in. Maar goed, als ik die namen noem, dan uh, zegt ze waarschijnlijk niks. Dan heb je Kamp Zuid. Dat is dus Donnie Roefink. I am Aisha. Ik uh, ken daar niet, maar een paar collega's van mij wel. Uh, Jodi Bernal. Super grappig, dat hij gewoon nog steeds in de media komt. Zijn hit kwam uit 2000 of zo. Ergens in de jaren 2000. Jo uh, Silvio, die ken ik wel. Nienke Plas, hilarisch is zij. Als je haar niet kent, moet je haar even opzoeken op YouTube. Sommige mensen vinden haar te hysterisch. Ze praat super snel in de video's, maar ze is echt comedian en ze doet het echt heel goed. Uh, Steven Brunswijk, dat is Kamp Zuid. En dan heb je nog Kamp Noord, dat is Gregory Sedok. Ik weet even niet wie dat is. Um, dan heb je Johnny Krijkamp. En dan heb je Loisa Lammers, dat is die... Uh, Hollands Next Topmodel had gewonnen en die transgender is. Dan heb je nog Stijn Fransen, zij is van Goede Tijden Slechte Tijden. Dan heb je Twan van Peperstraten en dan heb je tot slot Tony Junior. Ik ben ook wel heel benieuwd naar hoe Tony Junior het gaat doen. Ik weet niet of je wel eens interviews met hem hebt gezien, maar hij is uh, um, echt een gevoelsmens. Hij kan heel goed over zijn gevoelens praten en dat vind ik best wel... Interessant, want er komen natuurlijk best wel wat gevoelens kijken bij Expeditie Robinson. Het is eigenlijk gewoon een soort heerlijk reality-programma. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe hij uh, ja, dit avontuur aangaat. Tot zover Expeditie Robinson. Uh, het gaat volgende week donderdag beginnen... En ik ben echt enorm excited. Ik ben heel benieuwd of jullie allemaal ook gaan kijken. En of jullie excited zijn. Laat het vooral weten via mijn Instagram. Het wat ik wou dat ik wist, Podcast. Uh, je kan lekker onder alle posts meepraten. Um, dat zou ik super gezellig vinden. En dan het derde dingetje. Wat ik ook wel uh, shocking vond. Is dat de Heels terugkomt. Nou, ik heb dat veel gekeken vroeger. Echt elke dag als ik uit school kwam. Uh, gelijk MTV, ja. Kijken of de Hills was. En de meeste afleveringen had ik al tien keer gezien. Maar het bleef gewoon heerlijk. En Lauren Conrad, ja, dat was het idool van ieder meisje op mijn leeftijd toen. En um, ja, ik, ik, ik kon echt smullen van die verhalen En het brak eigenlijk ook wel een beetje mijn hart toen ze dan bij die... Ik hoop niet dat ik nu spoilers aan iedereen uh, aan mensen geef. Maar um, als het goed is, als je het hebt gekeken, dan heb je het al wel helemaal gezien. als je het niet hebt gekeken, dan ga je het ook niet kijken. Maar uh, bij de allerlaatste afleveringen zoomen ze dan uit. En dan blijkt dat alles op een filmset is opgenomen. Nou, nah, dat brak echt mijn hart. Voor de mensen die het niet kijken. Het wordt echt gefilmd als een realityprogramma. Um, over mensen die in L.A. wonen. En uh, die een beetje werken in een PR-wereldje, modewereldje. En ja, die zijn allemaal daarheen verhuisd. En die proberen daar een beetje hun weg te vinden. Um, maar het is ja, een heel leuk realityprogramma met heel veel drama. Maar dat bleek dus allemaal gescript te zijn en dat was best wel pijnlijk. Er worden wel de echte namen gebruikt van de uh, acteurs trouwens. Dus dat maakte het toen ook een beetje verwarrend. Maar het komt dus terug. Het is echt al jaren niet meer op tv geweest. En uh, ze maken nu een remake. Maar het nadeel is dat Lauren Conrad zelf niet meedoet nog een paar grote spelers doen niet mee. Uh, wel uh, die hele Pratt-family. Dus uh, Spencer, Heidi, die baby die ze nu hebben gehad. Die Gunner heet. Echt een bijzondere naam. Um, en die zus uh, van Stephanie Pratt heet zij. Uh, en, en nog een uh, paar mensen. Maar eigenlijk de spelers waar je op hoopte dat ze mee zouden doen, die zitten er dan niet in. Volgens mij wel Whitney, die ook nog een serie heeft gehad. serie heette dat volgens mij. Zij toen naar New York en toen kreeg zijn eigen serie. En haar vind ik wel heel tof. Nou, eerst zien en dan geloven. Ik ben in ieder geval heel benieuwd naar. Um, ja, ik uh, hoop dat het ook online te kijken is. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo heel vaak meer MTV op tv kijk. We'll see. Oké, okay. we gaan door naar het uh, volgende itempje. En dat is Elletje. Als je dit voor het eerst luistert... LKL staat voor lezen, kijken, luisteren. En hierin deel ik eigenlijk gewoon mijn tips. Wat ik de afgelopen tijd heb gelezen, wat ik heb gekeken, wat ik heb geluisterd. Waarvan ik denk dat het misschien ook interessant voor jou kan zijn. Misschien denk je, dit boeit me helemaal niks. Maar dan heb ik het in ieder geval gezegd. En dan uh, kan je ermee doen wat je wil. <laughs> um, wat ik heb gelezen is uh, een uh, Instagram guide... Van Jenny Giele. Jenny Giele is een uh, um, meisje die al heel lang, meisje van mijn leeftijd, ze was 24 volgens mij, ik ben 25, maar uh, zij houdt daar best wel lang een blog bij online. Jenny from the blog. Dus niet blog, maar blog.com. En um, ik vind haar uh, heel leuk schrijven. Dus ik volg er al een tijdje ook op Instagram. En zij heeft ook uh, de. Instagram van heel veel bedrijven bijgehouden. En natuurlijk ook haar eigen merk uitgebreid op social media. En ja, dat vond ik super interessant om te uh, bekijken altijd. En nu heeft ze dus ook een e-book geschreven. Kan je voor een tientje kopen op haar site. Um, en het is volgens mij tussen de 50 en 60 pagina's. Misschien 70. Ik moet dat even checken. Maar het is niet super uh, lang. Maar er staan heel veel interessante tips in... Als jij zelf je eigen Instagram wil uitbreiden. Of als jij uh, in je werk daarmee bezig bent. En je wil een Instagram profiel uh, uitbreiden. Uh, er zijn gewoon heel veel handige tips in. Dus die ben ik aan het lezen. Ik ben er nog niet helemaal doorheen. Maar tot nu toe vind ik het wel interessant. Heel veel dingen wist ik ook al wel. En dat, uh, dat hoort ook uh, bij mijn functie natuurlijk. Dat ik dat soort dingen weet. Maar um... Voor de mensen die het niet weten trouwens, als je dit voor de eerste keer luistert. Ik werk zelf in de media eh, en ik ben heel veel bezig met online content. Ik produceer het en ik analyseer het. Kijk hoe we het beter kunnen doen. Dus dat uh, terzijde. Dus daar ben ik een beetje in aan het verdiepen. Ook omdat ik nu een Instagram profiel voor uh, deze podcast aan heb gemaakt. En ik probeer daar een beetje mee te spelen. Dus um, als je dat nog niet volgt, again, ga het lekker volgen. Iets wat ik heb gekeken, uh, iets wat ik op dit moment eigenlijk nog aan het kijken ben, is de 24 rave van Radio 538. Uh, ik weet niet of jullie van deze actie af weten, maar Radio 538 geeft een uh, jaar lang gratis wonen in Amsterdam weg in een hotel, de student hotel. Dan heb je ook een schoonmaker erbij en een gratis fiets. Nou, helemaal luxe. En um, als jij nog nooit in Amsterdam naar een kamer hebt gezocht in een het allerkleinste kabertje kost al snel 500 euro per maand, exclusief. Dus daar komen dan nog andere kosten bij. Dus dit is echt heel veel waard, deze prijs. En wat mensen daarvoor moeten doen, ze moesten een soort aanmeldfilmpje maken. Uiteindelijk zijn er acht studenten uitgekozen, die dus allemaal op zoek zijn naar een kamer in Amsterdam en heel graag daar gratis willen wonen. En um, die moeten 24 uur lang raven bij Radio 538 op kantoor. Dus wat dat inhoudt, uh, gisteravond, uh, ik neem dit op uh, donderdag. De. Checken. Ik neem dit op donderdag 30, 30 augustus op. Dus gisteravond om uh, 9 uur zijn zij uh, naar Radio 53 afgekomen. En er is een klein studiootje, uh, een, soort, een soort hok waar normaal volgens mij uh, de. Optredens worden gedaan en dat hebben ze nu dus omgebouwd tot de Ravehook. Die studenten worden daar geplaatst, die krijgen een stappenteller om hun arm. En ze moeten 24 uur lang zoveel mogelijk stappen gaan zetten. Wie na die 24 uur de meeste stappen heeft staan op zijn stappenteller, die wint dus die gratis kamer in Amsterdam. Nou, superleuke actie. Dus ik ging dat een beetje volgen op de Vijfde Jacht want er is dus ook 24 uur lang een livestream... En het grappige is dat je, je hoort de muziek waar ze aan het rapen zijn. Maar ze zijn ook allemaal gezenderd. Dus ze hebben allemaal een microfoontje. En er loopt gewoon constant een cameraman door die ruimte. En die filmt dus een beetje de gesprekken die zij hebben. Um, ja, hoe, hoe zwaar ze het hebben. Nou, je weet ik veel. Maar vooral die gesprekken met andere deelnemers vind ik gewoon heel grappig om uh, te luisteren. Want ja, zij zijn zeven jaar jonger dan ik. En uh, in sommige dingen ken ik me nog wel. Maar met sommige dingen voel ik me dan ook al heel erg oud. Maar ik vind het ook gewoon heel leuk om te kijken hoe zij klikken met elkaar. Weet je, wie weet komt hier een relatie uit of zo. Dat is te grappig gewoon om te volgen. Ik ben sowieso wel fan van online livestreams. Ik weet niet of jullie uh, dat toen hebben gehoord. Maar drie jaar geleden was volgens mij een experiment van BNN. Toen gingen twee jongens... Uh, 14 dagen. Ik ga dit even opzoeken want anders zeg ik allemaal bullshit. Het heet dus Super Stream Me. Zoveel was er pas een artikel over, dus toen moest ik opeens weer aan denken. Oh mijn god, die NPO-site. Je moet zoveel cookies aanvinken. Ja, ja, doe allemaal maar opslaan. Goed. Oh ja, Tim, den Beste en Nicolaas Veul. Die streamden toen 15 dagen lang hun levens. Volgens mij was de bedoeling dat ze dat nog langer deden. Maar uh, uiteindelijk zijn ze halverwege gestopt. Of halverwege, ze waren bijna aan het einde, maar ze zijn gewoon gestopt omdat het te heftig wa uh, was. Um, iets meer uitleg. Ze uh, wilden dus als experiment, omdat wij met social media zoveel bezig zijn, eigenlijk heel veel van ons leven zomaar delen online. Um, en iets minder uh, waarde lijkt te hechten aan onze privacy... wilden zij dat in het groot gaan doen. Dus echt uitvergroten. Dus zij hadden een uh, cameraatje... die ze aan hun lichaam aan de stok konden vastmaken... zodat zij zelf altijd werden gefilmd. Uh, 24 uur lang, dus ook als ze naar de wc gingen... ook als ze uh, gingen masturberen, als ze uh, um, aan het slapen waren, eten waren, poep waren, alles... Dat moesten ze allemaal filmen, um, gewoon 24 uur lang. En je kon dat dus 24 uur lang, uh, keer 15 dus, meekijken op die site. En ik heb dat toen ook best wel veel gedaan, omdat ik het gewoon een heel vet experiment vond. En natuurlijk nooit uh, zo privé iemand ziet. Nou, dat klinkt heel vies, alsof ik alleen maar het kijken <laughs> naar nou, alle vieze dingen die ze aan het doen waren. Maar het ging er mij meer om dat je mensen op hun kwetsbaarste momenten ziet en niet alleen de allermooiste mensen, momenten die ze op social media zetten. En ik vond dat best wel interessant, maar ik snap ook van hun dat het echt veel te heftig was. Dit moet je natuurlijk, dit moet niemand doen eigenlijk. En ik las dus pas een artikel dat ze daar dan ook nog best wel veel mentale problemen achteraf uh, hebben gehad, omdat het gewoon heel veel met je doet. Dus uh, hoe kwam ik hierop? Juist. De uh, 24 uur survey van 538. Dat heeft een iets minder um, maatschappelijk verantwoorde instelling, maar daarom zeker niet minder leuk. Het duurt nog tot vanavond 9 uur, maar voor die tijd komt deze podcast niet online. Je kan natuurlijk wel terugkijken via een website, uh, denk ik. Daar zullen wel nog wat leuke fragmenten staan. Wat ik ook heb gekeken, wat ik toch ook nog even als tip aan meegeven, is de serie Explained. Um, dat was mijn serie. De serie Explained gaat, uh, staat op Netflix. Oh, omdat ik het woord serie zeg, gaat serie ervan uit dat ik het tegen haar heb. Ik ga het woord, dat woord even ontwijken. Dat programma <laughs> staat op Netflix. En uh, het zijn hele korte afleveringen van een kwartiertje of twintig minuten of zo. En elke week wordt er een ander onderwerp behandeld. En dat kunnen hele verschillende onderwerpen zijn. Um, het kan over uh, racial segregation, of niet segregation, maar de, de, de wealth gap. Dus het verschil uh, in rassen qua uh, hoeveel welvaart ze hebben. Um, het ging ook een keer over wiet, het ging een keer over tatoeages, het ging een keer over het vrouwelijk orgasme. Uh, heel veel verschillende onderwerpen. En in twintig minuten krijg je op een hele leuke visuele manier de geschiedenis van dat onderwerp te zien en verschillende manieren waarop er in de huidige tijd naar wordt gekeken. En... Um ik vind het zelf heel belangrijk om nog steeds bij te leren en uh, dit soort documentaires te kijken. Maar mijn aandachtspannen is gewoon niet heel lang. Als ik zie dat een documentaire op Netflix staat van bijna twee uur, dan uh, ja, denk ik toch, al ga ik niet zo veel zin in. Maar dit is dus echt perfect voor mij, want het is maar twintig minuten en die knal ik er heel makkelijk doorheen. En... Wat ook een, uh, ik vind het ook een hele goede tip als jij bijvoorbeeld met je vriend op zoek bent naar iets wat je kan kijken op Netflix. Ik vind dat soms nog best wel lastig om iets te vinden wat we allebei leuk vinden. Omdat we toch wel hele verschillende smaken hebben. Maar um, ja, leren is voor iedereen en dit is ook gewoon heel leuk om naar te kijken. Dus ook een tip als jij nog iets zoekt wat je samen met je partner wil kijken. Uh, Waar heb ik nog naar geluisterd. Ik heb geluisterd naar een podcast van Casey Neistat. Uh, Casey Neistat is een YouTuber, is al een aantal jaren heel actief. En uh, hij heeft op een gegeven moment ook dagelijks gevlogd. En zijn vlogs waren wel echt next level. De manier waarop hij ze filmde, hij had echt gewoon dure camera apparatuur die hij elke dag meesleepte. Um, Zo'n enorme tripod die hij elke dag vasthield, terwijl hij dan op zijn elektrische skateboard door New York heen uh, skate. En de, hij edit het ook heel vet. Het is gewoon eigenlijk een mini film waar je naar aan het kijken bent. En de manier waarop hij van een normale dagelijkse dag toch een heel mooi afgerond verhaal kan maken was... ...in die tijd, en dan heb ik het over drie, vier jaar geleden of zo... ...gewoon heel erg vernieuwend. En je ziet dat die trend wel heeft doorgezet op YouTube... ...dat andere mensen nu ook veel meer van die stijl gebruik maken. Anyway, um, sinds die tijd kijk ik hem eigenlijk... ...en zijn vrouw uh, komt ook best wel vaak voor in zijn vlogs. En ik vind haar heel grappig, omdat zij niet het idee heeft... ...dat zij op camera heel erg uh, bubbly moet gaan doen... ...dat ze opeens heel vrolijk moet gaan doen... Om, om voor, voor de mensen die kijken, zeg maar. Ze zet niet uh, opeens een heel blij gezicht op als zij gewoon chagrijnig is. Ze is gewoon chagrijnig en dat is ze best wel vaak. En ja, sommige mensen vinden haar daardoor heel arrogant overkomen. Maar ik vind er best wel echt juist daardoor. En daar hou ik van, gewoon echte mensen op social media. Dus toen ik hoorde dat zij samen een podcast gingen opnemen, dacht ik, oh chill, die wil ik echt gaan luisteren. Ik ben heel benieuwd. Toen uh, het uitkwam, heet het Couple Therapy. Toen het uitkwam, zo heet het nu nog steeds. Het heet Couple Therapy bij Casey Neistat. En, oh god, hoe heet zij nou? Casey Neistat en Candice Pool. Zij heet Candice Pool. Um, dus het heet couples Therapy by Casey Neistat en Candice Pool. Zoek maar op, waar je dan ook deze podcast luistert. En... Um, het grappige is dat zij best wel een moeilijke relatie hebben. Ze zijn getrouwd en ze hebben een kind, een tweede kind op komst. Dus ze zijn helemaal gezeteld en zijn er zeker van dat ze voor altijd bij elkaar samen blijven. Maar um, hun relatie is nooit makkelijk geweest en ze gaan elke week naar een relatietherapeut. En ze zijn daar heel open over. En eigenlijk dient deze podcast dus als een soort van napraten over de problemen die ze week, die week hebben gehad. Um, Misschien denk je nu van, waarom is dat interessant? Nou, wat ik er heel interessant aan vind is dat je de verschillende perspectieven die twee mensen kunnen hebben op één probleem... Eh, ...precies wordt in de manier waarop zij een kwestie verwoorden. Dus eh, ik denk dat je dat misschien wel herkent. Mannen kunnen heel anders redeneren dan vrouwen... En tegelijkertijd hoeft dat ook niet afhankelijk te zijn van het geslacht dat je bent. Het kan natuurlijk ook gewoon de soort persoon zijn die je bent. Maar soms kunnen mensen compleet langs elkaar heen praten... terwijl ze precies hetzelfde bedoelen of naar hetzelfde punt willen komen. En, ja, en dat is gewoon best wel grappig. Ik hoorde ook in die podcast dat zij zelf zeiden... Uh, ja, we hebben wel vrienden die naar ons luisteren... en alle vrouwen die zijn het altijd eens met Candace en alle mannen zijn het altijd eens met Casey... Um, ja, het geeft gewoon best wel een leuk perspectief op communicatie. En uh, ja, er zit ook gewoon een beetje drama in. Het is ook leuk om naar te luisteren. <laughs> alright tot zover mijn tips. Um, ik hoop dat er voor jou wat interessants tussen zit. Iets wat je gelijk bent gaan googlen. Wat je wil gaan kijken, gaan lezen, gaan luisteren. Als jij zelf nog tips hebt die ook over uh, deze onderwerp gaan of daarop inhaken, deel ze vooral met mij via Instagram. En dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. Zoals je aan de titel kon zien is het hoofdonderwerp van deze week uh, verhuizen naar een andere stad voor studie. Uh, in principe verhuizen mensen natuurlijk heel vaak in hun leven, maar ik denk dat de meest het meest ingrijpende moment toch wel is als je... Uh, altijd bij je ouders heb gewoond en op dat moment besluit om naar een andere stad te verhuizen. Um, nou ja, hoe, waarom zou je dat willen? Er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die een studie willen gaan doen naar een middelbare school die niet per se heel dichtbij is, maar die studie wordt dan alleen daar aangeboden. Of je hebt gewoon gehoord dat het daar heel goed is, dat het daar heel leuk is. Um, ja, en dan laat je je toch niet zo snel tegenhouden, lijkt me. Maar misschien durf je niet te verhuizen of uh, kan je niet verhuizen omdat je simpelweg geen kamer kan vinden in die stad. Ja, dat is natuurlijk iets waar heel veel mensen mee te maken krijgen en het leek me daarom wel een interessant onderwerp voor vandaag. Um, wat ik heb gedaan, ik uh, kom uit een klein dorpje in Zuid-Holland en ik wilde toen graag de bachelor media en cultuur gaan doen aan de Universiteit van Amsterdam. Ik had daar zo een proefdagje meegedraaid en ik vond het super leuk, ik vond... Echt prachtig het gebouw waar ik les kreeg. Uh, ik vond de mensen die daar zaten, die ik, die ik zag zitten in die klaslokalen, gewoon echt typisch mij. Weet je, Ik had gewoon al gelijk het idee van, ja, dit, dit zijn mensen waar ik wel eens vrienden mee zou kunnen worden. Waar ik me op mijn plek zou voelen. Um, en ook de stof die werd gegeven, dacht ik, ja, dit vind ik gewoon vet. Dit, dit wil ik gewoon gaan doen. Dus het was eigenlijk voor mij een, een makkelijke keuze op dat moment. Ik wilde naar uh, Amsterdam, of in ieder geval in Amsterdam gaan studeren. Nou ja, um, heel veel van mijn andere vriendinnen, eigenlijk bijna allemaal... Uh, ja, op eentje na... Ja, volgens mij op eentje na gingen al mijn vriendinnen, die bleven thuis wonen. Dus ik vond het best wel een, een spannende stap om dan zomaar te gaan verhuizen naar een grote stad. En ik had het daarnaast nog gewoon heel erg naar mijn zin bij mijn ouders. Kijk, het kan natuurlijk ook zijn dat je thuissituatie gewoon niet zo fijn is... Uh, en dan heb je meer redenen om te willen gaan verhuizen, maar ik had het gewoon goed naar mijn zin bij mijn ouders, um, genoeg ruimte om mijn eigen dingen te doen en uh, ik had ook een gratis OV, ik kon gewoon gratis naar uh, mijn studie reizen, ook al was dat best wel een eentje. Dus ik heb besloten om dat eerst te gaan doen. Dus het eerste jaar van mijn studie dacht ik ga het gewoon nog even aankijken. Wie weet dat ik na drie maanden zoiets heb van... Oh, ik vind het toch eigenlijk niet zo leuk. Dan heb ik in ieder geval niet heel die verhuizing uh, meegemaakt. Um, ik ga het gewoon eerst even aankijken. En um, wie weet dat ik dan wel op ideeën word gebracht. Of ik leer mensen kennen. Nou ja, zodoende. Dus um, ik ben die studie gaan doen. Maar eigenlijk kwam ik erachter dat ik het toch wel heel leuk vond. Uh, dus dat ik er wel wilde blijven zitten. Alleen op de universiteit heb je heel weinig contacturen. Dus je hoeft niet zo heel vaak op uh, de universiteit te zijn. Je moet gewoon heel vaak in je eigen vrije tijd studeren. En dat kan natuurlijk ook gewoon thuis. Dus ik moest drie keer in de week op en neer naar Amsterdam. En uh, dat was anderhalf weer heen anderhalf weer terug. Maar in de treinreis kon ik natuurlijk ook een hoop doen. Kon ik kon lekker series kijken of een boek lezen. Heel veel boeken gelezen in die tijd. En um, ik kon natuurlijk ook gewoon wat huiswerk doen al in de trein. Dus eigenlijk vond ik dat op dat moment niet zo'n probleem. Er zijn ook mensen die echt een haat hebben aan het OV. Maar ik vond het stiekem eigenlijk altijd best wel chill. Um, en het duurde wel gewoon even. Maar ja, uiteindelijk was ik dan uh, drie uur aan reizen kwijt, twee uur aan... Uh, mijn, mijn college duurde twee uur, dus, dus in totaal was ik zeven uur bezig. En uh, dat is natuurlijk evenveel als een normale hbo-schooldag, misschien nog wel minder. Dus op die manier voelde het ook niet alsof ik echt hele lange dagen kwijt was in mijn week. En uh, als je het dan vergelijkt, zes uur reizen op twee uur college, dan was het wel weer wat veel. Maar het was gewoon op dat moment goed uit te houden. Alleen ik had wel steeds meer het idee op een gegeven moment, toen ik wat vriendinnen had gemaakt, dat ik wel wat van het studentenleven miste. En ik was ook heel erg bang dat als ik altijd maar thuis zou blijven wonen, dat ik op een gegeven moment, als ik terug zou kijken op mijn studentenperiode, zoiets zou hebben van, had ik maar, had ik maar toch gewoon naar Amsterdam gegaan um, en de dingen meegemaakt die bij het studentenleven horen. Dus uiteindelijk ben ik na dat jaar, of eigenlijk richting het einde van mijn eerste studiejaar toch een beetje rond gaan kijken en aan de vriendinnen gaan vragen waar zij wonen en zo maar uiteindelijk waren er ook een hoop meiden van mijn vriendinnengroep die vlakbij Amsterdam wonen bij hun ouders dus ja dat, dat hielp dan weer niet mee qua contacten um, maar ik ben ook gewoon heel veel online in de gaten gaan houden of kamers die vrij kwamen en um, via kamernet heb ik me voor een voor een aantal hospiteersessies uh, aangemeld. Nou ja, daar ben ik dan wel naartoe toe gegaan. Ik weet dat het een heel gedoe was. Want het was altijd in de avond. En dan moest mijn moeder me brengen met de auto. Heen en weer. Uh, want ze wilde niet dat ik dan zo laat nog ging reizen met het OV. En uh, oh, dat hospiteren was echt, was echt een hel. Een hel en een leuke ervaring tegelijk. Maar je zit gewoon met... Tien meiden, want vaak was het een meidenkamer dan, uh, in een klein woonkamertje. En iedereen doet zijn best om de beste versie van zichzelf te zijn. En als jij de hele avond niet aan het woord bent geweest, dan weten mensen niet wat voor leuk mens je bent. Dus het was echt zo'n kakelhok waarbij iedereen zijn beste beentje voor wilde doen. En ik ben zelf helemaal niet zo... Uh, ...ik kijk liever eerst een beetje de kat uit de boom... ...en als je me leert kennen, dan ga ik een beetje gieren, lachen, brullen... ...maar niet op het, eer, bij een eerste ontmoeting. Dus dat was gewoon echt niks voor mij... ...en daar is ook nooit wat uitgekomen daardoor. Um, toen ben ik verder gaan kijken en... ...waar uh, Rempel kwam ik een paar dagen voor mijn uh, verjaardag... dus dat, ...ik ben in junia, dus dat was eind van mijn eerste schooljaar... Uh, ...een project tegen... Daar zo werd een studentencampus gebouwd. Het was eerst een groot kantoorterrein. En nu werden dus al die kantoren omgebouwd tot mini-studio's. Nou, dat klonk echt supergoed in de oren. Dus toen ben ik daar zo volgens mij ongeveer of de dag daarna of zo heen gegaan. En um, toen kreeg ik een rondleiding. Ze hadden dus een soort van, een, een, hoe moet ik dat zeggen... Ze, alles werd nog verbouwd. Dus ze hadden zo'n mock-up kamer gemaakt, weet je wel. Dus het was gewoon één kamer die ze konden laten zien van wordt de indeling ongeveer. Want het had dus een keukenblok, een klein keukentje. Of dat bedoel ik, een klein keukenblok. En het had een klein bad, badkamertje. En voor de rest lag er vloerbedekking, de hingen gordijnen. En de meubels kon je dan gewoon allemaal zelf uitkiezen. En... en ja, dat was echt super. Het was 27 vierkante meter, maar alles was voor jezelf. En dat was zo chill en het zag er allemaal zo goed uit, dat we eigenlijk direct hebben getekend voor een kamer. En uh, daar zo ben ik toen aan het eind van de zomer ingegaan. En iedereen die in mijn hal, in die gang waarin ik zat met mijn kamer, uh, iedereen die daar zo kwam te wonen, die had dezelfde inhuisdatum. Dus op die manier leerde ik gelijk alle mensen kennen die op mijn uh, gang woonden. En dat was echt top want omdat je allemaal tegelijk te inkwam. Iedereen zit in hetzelfde schuitje, had ik gelijk al een soort mini-vriendengroep opgebouwd. En daarmee eh, heb ik de, de jaren daarna eigenlijk doorgebracht. Aten we heel vaak s'avonds met z'n allen. En dat was super leuk. Maar je had ook gewoon de mogelijkheid om je terug te trekken op die kamer als je nog veel moest doen. Of als je even geen zin had in interactie. Dat was ook prima. En daar heb ik altijd super erg naar me zin gehad. Je had alle, alle faciliteiten op die campus zitten. Een supermarkt, een sportschool, een een cafeetje, dat was gewoon top. Um, dat was dus een beetje uh, mijn ervaring. Um, voor mij was het dus gewoon duidelijk, op een gegeven moment, ik wil naar de stad toe. Uh, omdat het, ja, te ver weg zou je kunnen zeggen, deels, dat telde mee. Ook al vond ik dat dus nog wel te doen. Maar ook omdat ik het studentenleven wilde ervaren. Nou, dat zijn natuurlijk twee belangrijke redenen die je kan hebben om te verhuizen naar een stad. Hè. Het is gewoon te ver reizen um, en je wil gewoon eens ervaren hoe dat studentenleven is. Sommige mensen willen ook heel graag bij een studentenvereniging. Nou, Dan is het natuurlijk ook handig om daar zo gewoon in de stad te zitten. Um, want dan heb je zo'n druk leven door de week dat je eigenlijk niet op en neer kan reizen. Maar er zijn ook een hoop mensen die juist zeggen van ik hoef dat niet. Ik wil uh, geld besparen. Of je wil gewoon dicht bij je ouders en vrienden blijven wonen. En je vindt het prima om te reizen. Dus er zijn ook heel veel redenen om het uh, niet te doen. Die ik ook heel goed begrijp. Stel jij uh, hebt een studie op het oog. En die is best wel ver weg. En je hebt zoiets van ja ik wil toch wel graag verhuizen. Ik wil het gewoon gaan doen. Ik heb die die en die reden om het te gaan doen. Ik wil het gewoon gaan doen. Nou, wat dan handig is, is om eerst even een financieel plaatje te maken. Want je kan natuurlijk heel veel willen, maar kan het ook. Dat is wel uh, een belangrijk iets, want ik ken zoveel mensen die zich zo diep in de schulden hebben gewerkt tijdens hun studentenperiode. Wat prima is, hè? kan ook, want je hebt best wel een tijdje om het terug te betalen. Maar het is toch handig om op het moment dat je besluit om te gaan uh, verhuizen naar de grote stad, uh, eens te kijken wat nou eigenlijk je budget is. Dus uh, schrijf op hoeveel je zou uh, kunnen lenen. Um, hoeveel je wil gaan lenen. Uh, een bijbaantje, als je die al hebt in de stad. Ga even na waar je eventueel zou kunnen werken. Wat je dan per maand verdient. Um, misschien heb je hele lieve ouders die iets willen gaan bijdragen. Tel dat er ook bij op. En zet dat tegenover de maandelijkse kosten die je hebt. Je hebt heel veel sites waarop je uit kan zoeken wat de gemiddelde kamerprijs is. In Amsterdam is dat dus al snel 500 euro of meer. Dus dat is iets waar je rekening mee moet houden. Je hebt elke week boodschappen die je moet doen. Um, dat hoeft niet superveel te zijn. Maar dat is maar net hoe je het indeelt. Je kan natuurlijk gewoon naar de Lidl gaan. En uh, niet altijd. Bij het koken dan is het best wel cheap. Maar... Um, dus wel iets waar je rekening mee moet houden. En als je een student bent in een grote stad... dan moet je ervan uitgaan dat je op een gegeven moment... heel veel dingen in de week gaat doen. dat je, Er zijn gewoon zoveel prikkels die je hebt. Dat je daar... Op een gegeven moment gaat het ook gewoon zonde voelen... om daar geen gebruik van te maken. En je rolt er vanzelf een beetje in. Dus het bedrag wat je misschien thuis opmaakte aan leuke dingen doen... zoals naar de film, zoals stappen, zoals de, de terrassen zitten... Dat wordt misschien wel verdubbeld in je studententijd. En natuurlijk kan je daar af en toe wel een beetje op besparen. Maar ik denk dat het makkelijkst daar zo te veel geld heen gaat. Nou, als je dat plaatje rond hebt en je denkt, nou ja, dit, kan ik er, dit wil ik eraan gaan uitgeven. Komt redelijk overheen met de kamerprijs in uh, die stad. En dan is het een kwestie van kamers zoeken. En Mijn grootste tip is om iedereen te laten weten dat jij op zoek bent naar een kamer in die stad. Want jij hebt echt het meest aan de contacten. Dus zet het op je Facebook, uh, zet het op je Twitter, als je nog Twitter hebt, misschien word ik oud, um, <laughs> op je Instagram, waar dan ook. Herinner mensen eraan als je met ze aan het praten bent. Ja, ik ben op zoek naar een kamer in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, uh, Groningen, weet ik veel... Um, en zodoende krijg je misschien toch van. Oh, ik ken iemand. En die gaat binnenkort een paar maanden op vakantie. Weet ik veel. Dan kan je daar misschien tijdelijk in. Um, of je iemand die kent, iemand die er juist weer uitgaat dat jij er direct in kan. Met die contacten kan je echt het meest bereiken. Als jij iemand hebt die maar tijdelijk. Uh, zijn kamer vuurt, zou ik het toch aannemen. Misschien niet direct alles verhuizen, maar neem het aan, want op het moment dat je in die stad ziet, zit, kan je um, veel meer bereiken. Je kan makkelijker naar hospiteersessies gaan, je krijgt meer contacten in de stad, uh, mensen die jou willen helpen, die jou kennen, dus doe dat gewoon. Uh, maak ook een originele zoekpost. Soms zie ik wel eens een video die mensen zelf hebben opgenomen waarin ze zichzelf voorstellen wie ze zijn en waarom ze een kamer zoeken. Ik vind dat altijd superleuk, maar ik kan me voorstellen dat je dat wat ik persoonlijk vind, dat heb ik ook niet gedaan. Maar je kan natuurlijk ook jezelf op een leuke manier photoshoppen in die stad of in een kamer of zo. En als dat opvalt, dan, vinden mensen, dan gaan mensen dat sneller delen. En uh, dan spring je ook wat uit al die aanmeldingen. Want vaak is het gewoon zo dat bij studentenkamers het aanbod uh, kleiner is dan de vraag. En daar moet je wel uh, mee zien te dealen. Dus dat zijn tips voor een kamer zoeken. Dan is het nog een kwestie om op zoek te gaan naar alle sites die gaan over een kamer zoeken in die stad. Je hebt echt soms wel tien. En de Facebook groepen zijn hier ook perfect voor. Daar word je ook heel goed op de hoogte gehouden van nieuwe kamers. Dus meld je daar overal voor aan. Uh, je krijgt waarschijnlijk een shitload aan mail opeens en een shitload aan uh, meldingen op Facebook. Maar je moet gewoon super snel zijn. Heel snel reageren onder post. Uh, want alleen dan kom je erbij. Dus dat is ook een goede tip. Um, kijk rond op kamernet.nl. Die vond ik zelf ook wel heel chill. Ehm... Um, en als het dat allemaal echt niet lukt, dan heb je ook nog van die studentenmakelaars. Dat heb ik ook nog wel eens gedaan, volgens mij. Zou je ook eens op kunnen googlen? Eh, dan heb je gewoon één persoon die jou constant op de hoogte houdt van nieuwe huizen die, eh, die vrijkomen. Maar soms is dat betaald, soms niet. Het is wel, um, ja, als je er echt niet uitkomt, dan zou ik dat even doen. Nou, als je dan eenmaal een uh, kamer hebt in de stad, dan komt dat natuurlijk... ...kijken met een hele hoop voordelen en ook wel wat nadelen. Wat ik een groot voordeel vond is dat ik mijn eigen kamer weer helemaal opnieuw kan inrichten. Ik hou echt van uh, interieurdesign, dus uh, ik vond het heerlijk om dan te bedenken... ...oh, dan uh, neem ik dit kleedje en dan neem ik dat dat. En dan had ik een heel kleurenpalet op Pinterest gemaakt en allemaal inspiratie, mooie stoeltjes... ...en dan was het echt een uitdaging om voor een goedkoop prijsje dat ene designmeubel uh, online te vinden... En dat vond ik zelf super leuk om te doen. Je kan natuurlijk ook gewoon zoiets hebben van... het moet gewoon allemaal cheap zijn. Ik neem alles over van vrienden en familie. Ook prima, maar het is in ieder geval chill... dat je dat allemaal uh, helemaal naar je eigen zin kan maken. Um, wat ik ook heel fijn vond aan verhuizen naar een nieuwe stad... is dat je blik eens verruimd wordt. Als je altijd in hetzelfde dorp hebt gewoond... dan vergeet je wel eens de wereld om je heen. En zodra je dan verhuist naar een andere stad... Uh, soms ook uh, bijvoorbeeld een multiculturele stad, dan zie je zoveel verschillende levens voorbij komen. En maak je kennis met heel veel andere manieren van leven en omgevingen. En ja, dat, dat gaf mij heel veel energie. En uh, dat brengt je ook weer hele nieuwe perspectieven. Dus dat vind ik ook heel belangrijk voor je zelfontwikkeling. Wat ook heel positief is daaraan, uh, aan, aan, aan verhuizen naar een nieuwe stad, is dat je. Eigenlijk een soort nieuwe identiteit voor jezelf kan opbouwen. Dat bedoel ik niet van dat je een hele nieuwe naam aanneemt of zo. Maar iedereen uit je dorp kent jou al op een bepaalde manier. Daar heb je misschien zelfs mee op de basisschool gezeten. Ik zeg nu elke keer dorp. Maar het kan natuurlijk ook gewoon komen dat je uit een stad komt. Maar vaak heb je wel een bepaalde sociale kring om je heen gebouwd. En iedereen weet heel veel van jou. Um, en uh, heeft jou eigenlijk al in een soort hokje geplaatst. Van oh dat is Kelly. Oh dat is Marieke. Oh, dat is die. En als jij naar een nieuwe stad gaat... en je bent misschien dat oude imago zat... de manier waarop mensen jou zagen... dan is dit jouw kans om jezelf op een andere manier neer te zetten. Dus denk gewoon na van wie zou ik willen zijn... en probeer je op die manier te uiten. Um, en dat kan ook zijn in kledingen. Ik, ik heb ook een hele andere kledingstijl gekregen... sinds ik naar de stad ben verhuisd. Omdat ik gewoon zoiets heb van... Uh, iedereen doet, trekt hier aan wat ze willen... En dingen die, echt van die fashion dingen, waarvan ik dacht, oh dat staat mij toch niet. Oh iedereen vindt dat gek als ik dat aantrek. Uh, maar ik vind het, fysiek hem wel heel mooi, dat trek ik nu gewoon aan. Want ja, wie maakt zich hier druk om? Ik kan doen en laten wat ik wil. Dus dat bedoel ik ook met een nieuwe identiteit opbouwen. Gewoon weer lekker aan jezelf gaan werken en doen en laten wat je wil. Um, en wat je ook weer opnieuw kan doen is je vrienden kiezen. Misschien heb je op de middelbare school wel een vriendinnengroep opgebouwd... die je eigenlijk inmiddels alweer een beetje ontgroeid bent. Of er zitten gewoon mensen tussen die, die in je vriendinnengroep zitten... omdat ze in je vriendinnengroep zitten, weet je wel. En dit is een kans om je eigen vrienden echt weer uit te gaan kiezen. Als jij het niet goed met iemand kan vinden, ga dan ook niet... Meer uh, energie in die relatie steken. Maar, want er zijn zoveel mensen in de stad. Er zijn zoveel mensen om vrienden mee te worden. Dat je die luxe hebt. En um, ja, maak je eigen leven gewoon zo leuk als jij dat kan. Want um, je verdient een leuk leven. Goh, wat, wat een mooie, mooie levensles, Kelly. Jezus. Dan heb je natuurlijk ook nog nadelen van wennen in een nieuwe stad. Um, je weet nog niet direct je weg in een grote stad. Het kan best wel uh, heftig zijn om... Dat weet ik nog, de eerste keer dat ik afgezet werd... Nadat ik in mijn kamer was verhuisd en mijn ouders weggingen... Toen zat ik echt zo in mijn kamer van... Oké, okay, wat nu? Weet je, Het voelt heel onwennig. En dat is niet erg. Um, het is een nieuwe stad. Je kent nog niemand, misschien. Misschien ken je een aantal mensen. Dat zou in ieder geval fijn zijn, maar... Je weet nog niet hoe je je weg moet vinden. Maar dat is iets dat met de tijd komt. Je moet uh, gewoon een beetje gaan fietsen in de buurt. Een paar rondjes rijden. Google Maps is natuurlijk gewoon super handig om leuke plekken te vinden. Als jij in Amsterdam gaat wonen uh, heb ik ook nog een tip voor je. Yourlittleblackbook.me Dus .me. Dat is een hele chille site voor echt uh, de, de hippe spots van Amsterdam. En ook voor heel veel leuke activiteiten. Uh, en ik denk dat elke... Stad wel zo'n site heet. Dus dan kan je wat leuke plekjes vinden. Ga er ook gewoon lekker in je eentje heen. Weet je wel. Als je nog niet direct sociale contacten hebt. Dat maakt niet uit. Uh, ga lekker in een koffietentje een boek zitten lezen. En kijk eens rustig om je heen. Probeer gewoon rustig te wennen aan je nieuwe omgevingen. Um, wat je ook... Wat je ook kan zien als een nadeel is dat je nieuwe vrienden dus moet gaan maken. Maar dat is ook iets wat, zeker als student, zijn vanzelf gebeurt Zodra je eerste studielessen zijn begonnen, krijg je vanzelf iemand met wie je veel gaat samenwerken. en Waarvan je denkt, hé, hey, dit is een leuke chick of dit is een leuke gast... En zo bouw je vanzelf, zeker in het studentenleven, echt heel snel uh, een vriendengroep op. Dus maak je daar ook geen zorgen over. Je kan ook een nieuwe sport gaan doen. Um, stel dat jij vroeger heel veel tennis deed, te, zoek dan lekker uit waar je dat kan gaan doen in een grote stad. Um, en zo kan je via je hobby's ook weer nieuwe vriendengroepen opbouwen. Um, wat nog een nadeel kan zijn, is de druk om altijd iets te moeten doen. Ik weet nog dat toen ik naar de stad verhuisde, dat ik zoiets had van... Oké, okay, ik zit hier nu. Ik heb hiervoor betaald. Ik uh, ga alles doen wat hier in de buurt aan de hand is. En dan heb ik een hele, heel lijstje, een soort bucketlist dat ik volgens mij zelf opgehangen in mijn kamer. Van. Ik wil voor het eind van het jaar dit allemaal gedaan hebben. <laughs> nou ja, dat lukte natuurlijk niet. Dat hoef ik niet te vertellen. Maar um, natuurlijk kan je een bucketlist maken. Maar voel niet te druk om elke avond erop uit te zijn geweest. Want uh, dat is helemaal niet nodig en je hebt ook gewoon tijd om op te laden. En je hebt, als het goed is, als jij vier jaar gaat studeren, heb je echt nog maar even de tijd om al die dingen te gaan doen. En ik merkte ook wel dat dat het iets was dat na een aantal maanden ook al wel weer afzwakt, hoor. Dat ik toen zoiets had van, ah, oh, ik kruip lekker op de bank, ik ga morgen wel weer uh, de stad in of zo. Um, maar het kan natuurlijk ook zijn dat jij zoiets hebt van, ik wil elke avond de hort op. En dat kan ook, dat is maar net wat bij jou past. Wat het belangrijkste is, denk ik, uh, als jij uh, nu op dat punt zit waarvan je denkt, moet ik naar een grote stad gaan verhuizen of niet? Voel gewoon je eigen intuïtie en voel niet de druk om direct al een keuze te gaan maken. Want ja, ik heb er zelf dus ook een jaar mee gewacht om die keuze te maken en dat is ook helemaal prima. Um, en uh, je moet gewoon doen wat voor jou het beste voelt. Kijk, ga gewoon lekker veel op onderzoek uit. Praat heel veel met mensen die al op kamers zijn gegaan in een stad. Die al in die stad wonen. Um, ga bijvoorbeeld eens een dagje naar die stad. Gewoon om te kijken hoe het aanvoelt. Of je daar echt zou willen wonen. En ook of je alles ervoor over hebt. Want er komt natuurlijk wel kosten bij kijken. Moeite om te verhuizen. Maar je krijgt er ook ontzettend veel leuke dingen voor terug. Zoals ik al zei, een, een nieuwe blik op de wereld. Uh, nieuwe vrienden. Um, en je ervaart is dat echt studentenleven. Dat is ook gewoon wel echt iets leuks. Heel iets leuks. Ik ben zelf heel blij dat ik het heb gedaan. Um, maar het is voor iedereen uh, weer anders wat het beste is. Ik heb ook heel veel vriendinnen, zoals ik net al zei, die gewoon thuis zijn blijven wonen. En die nu een heel mooi huis hebben kunnen kopen. En ik niet, want ik heb al mijn geld aan huur uitgegeven de afgelopen jaren. Dus ja, je hebt voor- en nadelen. En um, wat voor jou het beste is, dat kan alleen jij voelen. Ik heb heel lang gepraat, dus ik uh, hou het hier even bij qua het hoofdonderwerp. Ik sluit wel altijd nog even de podcast af met uh, een challenge die ik mezelf geef. Vorige week was die challenge om de, podcast, de eerste podcast online te zetten en Instagram kanaal op te starten, een logo te hebben, etc. Nou, dat is inmiddels gelukt. Daar ben ik super blij mee dat alles staat. Um, ook heel blij dat ik mijn tweede aflevering nu op heb genomen. Ik hoop dat je het uh, heel leuk vond. De challenge die ik mezelf aankomende week wil geven is me eens te verdiepen in gesponsorde Instagram posts. Ik weet niet of je daar zelf wel eens mee gemaakt, te maken hebt gehad. Maar uh, zowel voor werk als uh, voor deze podcast wil ik me daar eens in gaan verdiepen. Ik heb er ook al wat dingetjes over gelezen in de Instagram guide van Jenny Gielen. Die ik al eerder noemde in deze podcast. En ja, ik ben wel benieuwd. Hoe, dat, hoe zoiets werkt. En ik ga er echt geen bakken geld aan uitgeven. Maar ik hou gewoon heel erg van dat soort dingetjes uitzoeken en analyseren. En kijken wat, er dan, wat het dan oplevert. Weet je wel? Dus aankomende week hoop ik dat jij een gesponsorde post van mij voorbij ziet komen. En als je dat ziet, screenshot hem dan. En stuur hem naar me toe via Instagram. Wat ik wou dat ik wist, podcast. Um, en hopelijk lukt dat. Ik ben heel benieuwd. Dus uh, laten we dat doen. Ik ben ook benieuwd als jij jezelf een challenge wil geven aankomende week. Uh, uh, blijf jezelf lekker innoveren, want dat is super belangrijk. Nou, dat was het voor deze week. Uh, again, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb weer een schoegen stem. <laughs> en um, ik zie je volgende week. Het hoofdonderwerp van volgende week uh, gaat worden... Um, ik weet het nog niet helemaal 100%, maar het, het zal er waarschijnlijk gaan over uh, de term girlboss en de druk om je passie te vinden, om te weten wat je met je leven wil gaan doen. En of er zoiets is als één passie hebben in je leven. Nou, dat en meer uh, volgende week. Uh, tot snel!